0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 다섯 번째 시간입니다. 어, 특별히 올해는 시작하면서 말씀을 함께 읽고 묵상할 수 있도록 여러분들에게 부탁을 드렸는데 어, 최소한 그것이 어, 아브라함의 스토리를 어, 따라가는 일에 도움이 되었기를 바라는 그러한 마음입니다. 지난주에 제가 설교하지 않아서 22장을 우리가 함께 본 후에 오늘 2주만에 23장으로 왔습니다. 기억하실지 모르겠지만 지난 시간에 아브라함이 이삭을 바치는 22장의 사건에서 아마 이삭이 약 14세, 15세 가량이라고 말씀을 드렸습니다. 우리가 알고 있는 대로 아브라함이 이삭을 얻은 나이가 100세였고 그리고 그때 그 안에 사라는 90세였습니다 오늘 본문 1절을 시작하는데 사라의 나이가 나오죠 사라의 나이가 127세를 살다가 죽었다고 말합니다 그러면 당연히 아브라함의 나이는 137세일 것이고 그러면 이삭의 나이는 37세가 맞습니다 그렇죠? 100세에 얻은 아들이니까 37세입니다 다시 말해서 22장의 청소년이었던 14세 15세 되었던 그 22장의 사건으로부터 시작해서 지금 23장의 사건으로 오기까지는 약한 20년의 시간이 지난 겁니다 적지 않은 시간이죠 20년의 시간이 흘렀는데 우리는 22장에서 23장 그그 사이에 아브라함의 인생 가운데 어떤 일들이 있었는지 알지 못합니다 왜냐하면 성경이 말해주지 않기 때문입니다 창세기 저자는 22장에서 23장 거의 20년의 세월을 건너뛴 다음에 그리고 그 안에는 특별히 기억될 것은 없다라고 그런 암시를 준 다음에 그러고 나서 오늘 23장으로 옵니다 이제 더 이상 아브라함이 이삭을 바치는 그러한 사건을 통해서 자식으로 인한 아브라함과 사라가 겪게 되는 고통 혹은 하나님께서 자식을 통해서 자식이라는 그런 수단, 도구, 주제를 통해서 아브라함을 연단시키시는 것은 더 이상 없다는 것을 암시하고 있습니다 저 자식은 더 이상 이제 아브라함에게는 이슈가 아니다 그런데 오늘 1 3장에 보니까 우리는 다른 주제를 맞닥뜨리게 되죠 그것은 바로 땅에 관한 것입니다 큰 땅이 아니라 바로 작은 땅에 관한 것입니다 하나님이 분명히 아, 하나님 땅을 떠나서 아, 내가 내게 지시한 땅으로 가라고 했을 때두 가지 약속하셨잖아요 자식과 땅에 대한 것을 약속을 하셨습니다 12장에서 그렇게 말씀하셨고 뭐 굉장히 오래전 일이지만 13장과 17장에서도 내가 내게 보여주는 땅들을 분명히 내게 주겠다라고 말씀하고 있습니다 그런데 오늘 여기 23장에 이르도록 아브라함이 땅을 갖지 못하고 있습니다. 땅을 같이 못하고 있어요. 부자인 것처럼 보이고 어, 어, 무슨 어, 가지고 있는 가축, 동물도 많고 종도 많고 그런데 실제로는 어, 아브라함이 그렇지 않습니다. 사절에 보니까 오늘 사절에 보니까는 땅과 관련한 아브라함의 자기 고백이 나옵니다 뭐라고 얘기하냐면 은 나는 여러분 가운데서 지금 햇족속 앞에 와서 이렇게 말하는 거죠 나는 여러분 가운데서 나그네로 그리고 떠돌이로 살고 있습니다 나그네로 떠돌이로 살고 있습니다 땅을 소유하지 못한 다시 말해서 하나님이 약속하신 그 땅을 유업으로 받지 못한 아브라함이 땅에 대한 현실 정말로 내가 땅이 없구나라고 하는 그 땅이 없다라고 하는 그 현실을 자각하게 되는 그 계기는 뭐냐 하면은 바로 아내 사라의 죽음입니다. 더 정확히는 죽은 아내 사라의 묘지와 관련된 일이죠. 23장에 보니까는 아내 사라가 127세로 눈을 가보면서 아브라함 그 아내를 생각하면서 사라를 생각하며 곡을 하며 울었다 라고 그렇게 말합니다. 우리 이미 우리가 특징적으로 보았던 아브라함과 사라 사이에 있었던 몇 가지 사건만 떠올려도, 몇 가지 사건만 떠올려도 아브라함에게 사라가 얼마나 중요한 의미 있는 존재였는가 하는 것을 어렵지 않게 생각할 수 있습니다. 젊었을 때 아내와 더불어서 하나님의 약속을 부여잡고 함께 믿음의 여정을 떠났던 젊은 아내 사라. 때로는 그 아내에게 배신감과 실망감을 주기도 하고, 또 반대로 아내가 아브라함에게 그러한 힘든 가정생활의 경험을 주기도 했잖아요 이스마엘의 사건, 하갈의 사건들을 통해서 그렇게 가정의 어려움을 주기도 했던 그런 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 관계였지만 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 사랑은 아브라함에게 굉장히 중요한 존재였습니다. 여러분 한번. 그런 생각을 한번 해보시기 바랍니다. 사 사브라함에게 아브라함에게 사라가 그런 존재였다면은 어, 저 여러분들의 삶 가운데에서 그런 모든 기쁨과 슬픔과 환희와 절망과 좌절과 소망 이 모든 것들을 함께하는 존재는 누구일까? 네. 당연히 설교를 하면서 저는 그러한 것들을 생각해 보게 됩니다. 생각해 보게면은 보게 되면 저는 이 본문 자체 이 본문의 스토리가 어, 마음에 와 닿으면서 제 아내가 참 그런 존재구나 라는 생각을 해보게 되는 거죠 이만큼 나이 먹진 않았지만 아마 그럴 수 있겠다 어, 아브라함 같은 마음이 들 수가 있겠다라는 생각을 합니다 예전에 제가 멜릴랜에살때 동부에 살때 우연찮은 기회로 어, 음대에 기독학생회를 그 섬긴 적이 있습니다 음악대 음대에 기독학생회를 갔더니만은 어, 주로 거의 대부분 그 기독학생의 주중 예배 모임에 가면 어 거의 다 여학생들이었죠. 거의 다 여학생들이었는데 어몇 년을 거기서 사역하면서 알게 된 것은 어 음대 여학생들에게는 어머니가 참 중요하구나. 그것을 깨닫게 됐어요. 어머니가 중요하구나. 어릴 때부터 음악을 시작한 어머니 그그 우리 음대. 여학생들에게 남학생들 말고 여학생들에게는 어머니가 정말로 엄마이기도 하고 매니저이기도 하고 운전기사이기도 하고 친구이기도 하고 그렇기 때문에 어떤 때는 서로 미워하기도 하고 네, 서로 부둥, 부둥켜고뭐 울기도 하고 친구 같은 존재이기도 하고 어떤 때는 큰 상처를 주기도 하는 우리가 부모님과의 관계에서 그런 것들 많이 경험하지만 아, 은대 학생들에게는 어머니가 정말 특별한 존재구나 라는 것들을 어, 깊이 알게 되었습니다 아마 그런 존재들이 아, 혹은 그런 관계들이 우리에게 있을 텐데 아브라함이 그러한 사라의 죽음을 앞에 두고 고글하며 우는 것은 아마 인생을 거치면서 함께 쌓아왔던 그런 많은 인연들 이야기들이 있기 때문에 어쩌면 이렇게 우는 것은 자연스러운 모습이 아닌가 라는 생각을 합니다 그런데 아브라함은 계속 울고 있을 수만은 없었습니다 사라를 위한 땅 다시 말해서 사라를 위한 묘지가 필요했습니다 그래서 오늘 본문에서 우리가 보는 대로 햇사람에게 가죠 4절에 보니까는 햇사람에게 이렇게 말합니다 나는 여러분 가운데 나그네로 떠돌이로 살고 있습니다 죽은 나의 아내를 묻으려고 무덤으로 쓸 땅을 여러분들에게서 좀살수 있도록 해주시기 바랍니다 가나한 땅에 하나을 떠나서 가나안 땅에 온 아브라함 이제 수십 년, 이제 살날이 얼마 남지 않았는데 가나안 땅에 정착해서 오랜 세월을 살았던 아브라함에게는 그 지역에서 두 가지 정체성이 있었습니다 첫 번째로는 그 지역에서 인정받는 지도자였습니다 그것은 그의 말이 아니라 해쪽 속이 아브라함을 향해서 그렇게 말하고 있는 거죠 6절에 보니까 는 어른은 하나님이 우리 가운데 세우신 지도자입니다. 라고 하면서 존경받는 사람이라는 것을 암시하고 있습니다. 14장에 보면은 아브라함이 전투에 나가서 자신의 조카 롯을 구해오는 장면에서부터 시작해서 그렇게 몇 족속과 싸우는 그러한 전쟁에서 이기는 그러한 장면을 시작으로 해서 몇, 몇 그, 그런 사건들을 통해서 아브라함은 그 지역에서 존경받는 지도자로서의 쌓아 올린 이름이 있었습니다. 그런데 또 다른 정체성이 있었는데 그것은 바로 마그네와 떠돌이였습니다. 사절에서 아브라함은 스스로 자기 자신을 나그네, 떠돌이 이렇게 말합니다. 나그네 혹은 떠돌이라는 그 단어를 <웃음> 히브리어로 히브리, 게르토샤브라고 합니다. 게르 즉 나그네이기도 하고 토시아브, 떠돌이라는 그러한 단어입니다. 게르와 토샤브는 당시 히브리어 단어에서는 그냥 사회경제적인 약자의 이미지를 가지고 있습니다 다시 말해서 가난하기 때문에 매일매일 떠돌아다니면서 일자리를 구해야 하는 사람 그 사람을 게르토샤브, 나그네 혹은 어, 떠돌이의 이미지로 사용하고 있습니다 그런데 아브라함이 자기 자신을 토샤브라고 그렇게 하면 은 우리 창세기를 같이 읽었었던 우리들에게 금방 한 가지 질문이 떠올리죠 그건 뭐냐 하면은 13장 이후로 보면 은 하나님이 아브라함에게 물질적인 복을 주시기도 하고 뭐 경의 어떻게 되었던 것 간에 물질적인 복을 주셔서 아브라함이 재산이 많았다고 그렇게 말하고 있는데 다시 말해서 사회경제적인 약자가 아닌데 왜 아브라함이 자기 자신을 나그네와 떠돌이 게르토샵으로 그렇게 말하고 있을까라는 질문을 당연히 하게 됩니다 것은 제가 보기에는 아브라함이 스스로 이야기하는 자기 자신의 영적인 정체성을 게르토샤브라고 그렇게 말하고 있는 이유 같습니다. 여전히 자기에게는 많은 가축이 있었고 또 재산이 있었고 그리고 종들이 있었지만 그러나 아직 하나님께서 나에게 약속하신 주업 하나님께서 나에게 약속하신 그 땅을 소유하시기 소유하지 못했기 때문에 아직. 나의 영적인 사명은 영적인 종착지는 어떤 영적인 어, 어, 어떤 책임의 완성은 이루어지지 않았다라고 하는 그러한 측면에서 나는 나그네이고 떠돌이입니다 라고 이렇게 말하는 것 같습니다 동부에 가면 은 가장 저명한 오래된 신학교 중에 프린스턴 신학교라고 있습니다 프린스턴 대학교 바로 옆에 있는데 저도 한번 방문해 보았던 적이 있습니다 미국의 주류 신학교의 그 프린스턴 신학교에서 40년 넘게 정교수로 일하고 계시면서 이제는 은퇴하셨는데 그 학교에서 오랜동안 존경을 받았던 이상현 교수라는 분이 계십니다 자신의 정체성을 정말 한국인인지 미국인인지 모를 정도로 미국에 오래 사신 분이죠 그런데 이분이 어느 강연에서 40년을 넘게 미국 대학에서 가르쳤는데 어느 강연에서 그렇게 말씀하시는 겁니다. 내가 이 신학교에 이렇게 오래 몸담고 있었는데도 불구하고 어느 순간에는 내가 경험하지 못했던 그 글래스 실링을, 유리천장을 경험하게 되더라는 겁니다. 어느 순간에 유리천장을 경험한다. 그것은 정말로 정말로 유색인종이기 때문에 주는 그러한 차별일 수도 있을 것이고 다시 말해서 외적인 그러한 요인일 수도 있을 것이고 아마 어쩌면 은 외부에서는 누가 그런 차별을 주지도 않았지만 은 그러나 여전히 이곳에서 뿌리를 내리고 사는 것 같지만 그럼에도 불구하고 이방인 같은 떠돌이 같은 자신의 처지를 생각하면서 갖는 느낌일 수도 있을 겁니다. 아마 그런 분의 그런 경험을 이야기하면 은 저와 여러분들 가운데에서도 그런 이야기를 나눠보자라고 하면 충분히 그런 이야기들을 할수 있는 아 여전히 나그네 같아요 여전히 미국에서 10년 이상 살았는데 20년 이상 살았는데 30년 가까이 되어 가는데 아직도 좀좀 나그네 같은 느낌이 들 때가 많이 있습니다 라는 그런 경험들을 얘기할 때가 있습니다 아브라함은 지역에서 지도자라고 인정받지만 동시에 나는 여전히 떠돌이 같다 여러분 저는 여러분들에게 지난 한 주간 동안에 이 본문을 묵상하면서 여러분들의 삶 가운데 어떤 인생의 사건이 여러분들에게 깊은 영적인 임팩트를 주었던 적이 있느냐 한번 생각해 보라고 말씀을 드렸습니다 단순히 그냥 인생의 어떤, 어떤 중요한 사건이 아니라 그 중요한 사건을 통해서 나에게 영적인 임팩트를 영적인 충격을, 혹은 영적인 질문을, 영적인 의심을 갖게 한 그러한 계기가 있었느냐라고 한번 생각해 보라고, 어, 여러분들에게 그 묵상 질문에서 말씀을 드렸습니다. 한번 해보셨습니까? 오승훈제 예, 해보셨을 것 같아요. 오승훈제 오랜만에 나오셨는데, 예, 오랜만에 나오셨어요. 예, 이따가 다 환영해 주세요. <웃음> <웃음> 중국에서 서바이버에서 오셨는데. <웃음> <웃음> 여러분, 우리에게 영적인 임팩트를 주었던 그러한 사건들, 그리고 그, 그러한 순간과 그러한 사건들을 여러분들은 어떻게 지나가셨습니까? 그 영적인 질문들을, 영적인 위기들을, 영적인 의심들을 여러분은 어떻게 지나가셨냐라는 거예요. 어떤 경, 어떤 결정들을 내려야 할 때, 여러분은 어떤 결정들을 내리시면서 인생의 사건을 지나가셨느냐라는 거죠. 오늘 아브라함에게 맞닥뜨린 인생의 사건은 아내의 죽음이죠. 결코 작다고 이야기할 수 없는 아내의 죽음입니다. 그리고 그 죽음 앞에서 아브라함은 땅에 대해서 생각하고, 아브라함은 자기 자신의 영적인 정체성의 위기에 대해서, 영적인 정체성에 대해서 생각해 보게 되는 겁니다. 아내의 죽음을 맞이하면서 나는 땅을 소유하지 못했다 나는 하나님 나라의 유업을 아직 받지 못했다라고 하는 그 도전 앞에서 아브라함이 내가 이 영적인 이 순간을 영적인 모먼트를 내가 어떻게든 지나가야지 하나님의 방식대로 내가 이것을 풀어나가야지 라고 하면서 표면적으로 아브라함이 했던 일은 뭐냐면 하 바로 묘지를 구입하는 일이죠 막발라굴 묘지를 구입하는 일입니다 그렇기 때문에 묘지를 구입하는 일은 되게 작은 일처럼 보이죠 작은 일처럼 보이는데 설교문에 없는 거지만 저도 미리 묘지를 살걸 그랬어요 제가 유학 유학 왔을 때 유학 왔을 때 LA에 어, 묘지 하나 사는데 500불이었거든요 (웃음) 지금 한만불한다 그러더라고요 아, 그때 그때 살걸 그랬어요 그때 한 스팟에 500불이었는데 진짜로 근데 지금 만불 한대요 묘지를 구입하는 일은 다른 뜻은 없습니다. <웃음> 아, 재 묘지, 아, 제거 말고 아내 거, 아니, 안내거 말고 제 거, 아내 거 말고 제 거. 거, 말고 제 거. 어, <웃음> 내 마음속의 이야기가. <웃음> 네. 네. 묘지를 구입하는 일은 작은 일처럼 보이지만, 아브라함에게는 자기 자신이 누구인가를 확인해야 하는 굉장히 중요한 일이죠. 4절에서 아브라함은 묘지로 쓸 땅을 사겠다 합니다. 5절 이하에 보니까 핵, 핵족속 사람들이 아 그러시지 마시고 사지 마시고 우리 땅 가운데서 에 그냥 좋은 땅을 골라서 쓰십시오 아브라함은 이 지역에서 인정받는 지도자이기 때문에 아브라함이 그렇게 해도 우리 가운데 누구도 뭐라 할 사람이 반대할 사람이 없습니다 그렇게 말합니다 아브라함은 다시 7절 이하에서 내가 보기에 핵족속 사람 가운데 하나인 에브론이 소유하고 있는 막벨라굴이 참 사람의 묘지로 좋을 것 같으니 내가 그 땅을 살수 있도록 여러분이 애써주십시오 중간다리 역할을 해주십시오 그렇게 말합니다 그런데 그럴 필요가 없었습니다 바로 그런 대화가 오가는 자리에 바로 에브론이 있었기 때문입니다 10절 이하에 보니까 는 에브론이 아브라함에게 이렇게 말하죠 제가 그 밭을 드리겠습니다 나의 백성이 보는 앞에서 제가 그것을 드릴 테니 거기에다가 돌아가신 부인을 안장하시기 바랍니다 사실 여러분 여기까지만 보면 은 에브론의 마음이 참 선하다 착하다 라고 이렇게 볼수 있는데 사실 본문 전체를 읽어보면 은 에브론의 의도가 무엇인지 사실은 잘 모르겠어요 이게 착한 의도인지 혹은 악한 의도인지 그렇지 않은 의도인지는 잘 모르게 있습니다 어쨌든 간에 이 시점까지에 보면은 에브론이 의 말에 아브라, 아브라함이 이렇게 대답합니다. 13절에 그들이 듣는 데서 에브론이 아브라함에게 아, 에브론에게 아브라함이 말하였다. 좋게 여기신다면 나의 말을 들으시기 바랍니다. 그 밭값을 드리겠습니다. 저에게서 그 값을 받으셔야만 내가 나의 아내를 거기에 묻을 수 있습니다. 다시 에브론이 아브라함에게 말하는데 저의 말을 들어보시기 바랍니다. 그 땅값을 친다면 은 사백 세겔은 됩니다. 그러나 어른과 저 사이에 무슨 거래를 하겠습니까? 거기에다가 그냥 돌아가신 부인을 안장하시기 바랍니다. 여러분 막벨라 구를 포함한 그 밭이 얼마나 귀한 땅인지 정확히 성경은 말하고 있지는 않습니다. 하지만 은 400세겔은 굉장한 돈입니다 나중에 땅을 사고 그 땅의 값을 지불하는 성경의 증거들을 보면 그렇죠 다윗왕이 성전을 지으려고 성전을 지을 땅을 사는데 나중에 보면 우리 뒷부분에 보면 은 그때 다윗왕이 지불하는 밭의 가격이 땅값이 50세겔입니다 은 400세겔과 50세겔 성전을 짓는 지을 땅을 사는데 예 네, 겨우 50세겔을 지불합니다. 선지자 예레미야가 예레미야 1장에 보면 선지자 예레미야가 성문 밖에 아나돗에 밭을 사는데 아, 지불하는 가격이 고작 17세겔입니다. 그러니 정말로 이 막벨라 굴이 있는 그 땅이 역세권인지, <웃음> 어딘지는 모르겠지만, 네, 모르겠지만, 은4 0 0세계는 아무리 생각해도 네, 이것은 좀 과한 것이죠. 네, 과한 것입니다. 그래서 아까 저는 그 땅을 주겠다고 하는 에브론의 의도가 선한 것인지 아니면 반대인지 잘 모르겠다고 말씀드린 것입니다. 재미있는 것은 어, 이 대화들이 오가는 이 대화 속에 창세기를 쓴 창세기 저자의 언어 사용입니다 에브론은 11절에 보면 은 아브라함에게 주겠습니다 아브라함에게 이 땅을 그냥 드리겠습니다 라고 에브론이 그렇게 말할 때 주겠다 혹은 드리겠다 라고 할때 히브리어 나탄이라는 단어를 사용합니다 그런데 아브라함은 같은 단어 나탄을 4절과 9절과 13절에서 똑같이 사용합니다. 거기서는 내가 각각 밭을 사겠다. 값을 쳐서 드리겠다. 혹은 내가 밭 값을 드리겠다. 라고 말합니다. 한 사람은 그냥 주겠다 하고, 한 사람은 밭 값을 지불하겠다. 라고 말하는 겁니다. 여러분, 당시에 고대 근동에 남아있는 이런, 이런 계약법을 보자면, 에브론이, 에브론이 아무리 선한 의도로 그 땅을 주어도 그 에브론의 후손이 나중에 아브라함에게, 아브라함의 후손에게 이 땅을 다시 달라고 하면 다시 되돌려주지 않을 방도가 없습니다. 왜냐면 이건 정, 그, 그 에브론과 아브라함 사이에 정식 계약이 아니었기 때문에. 그냥 조상은 그냥 선한 의도로 주었지만 그냥 이거 빌려준 거다. 나중에 다시 땅을, 땅을 달라고 하면 안줄 도리가 없는 겁니다. 아무런 공식적인 계약이 없는 거죠. 에브론이 이런 것까지 생각했는지는 알수 없습니다. 그런데 처음에는 공짜로 주겠다고 하더니 좀 지나서는 좀 과한 박값 400세계를, 은 400세계를 부릅니다. 어떻게든 이 막밸라 굴이 있는 땅을 사겠다는 마음을 읽고 너무 이 집을 사겠다고 그러니까 여러분 그렇게 하지 마세요 (웃음) 셀러한테 (웃음) (웃음) 에브론이 그런 거죠 아브라함이 그런 마음을 읽고 400세계를 불렀는지도 모릅니다 좀 비싸게 팔아볼까 그래서 에브론의 마음이 선할 수도 있고 악할 수도 있다라는 말씀을 드린 겁니다 우리는 똑같죠 우리도 살아가면서 에브론과 같은 사람 혹은 에브론이 지금 이 땅을 팔려고 하는 것처럼 그 의도가 어떤 것인지 잘 모르는 그러한 경우들 만납니다 인생의 그런 사건들을 만나죠 그리고 그것이 나의 인생의 어떤 중요한 결정과 관련되어 있을 때는 좀더 조심하고 좀더 신중하게 되고 그렇기 때문에 아브라함의 뜻을 묻습니다 집을 산다든지 직장을 찾아서 새로운 직장을 찾기 위해서 뭐 인터뷰를 했다든지 뭐 어떤 여러 가지 의도들이 있잖아요 상대방의 의도가 잘 드러나지 않을 때 하나님의 뜻을 찾게 되는 거죠 아브라함도 마찬가지인데 우리가 여기서 놓치지 말고 보아야 되는 것 중에 하나는, 하나는 아브라함이, 아브라함이 에브론을 보면서 혹은 아브라함이 세상을 보면서 아, 아저 사람이 혹은 세상이 나를 이렇게 자기들 좋을 대로 이용해 먹겠구나라는 이러한 것에 대해서 그러니 나는 이렇게 대응해야지 그렇게 나는 이렇게 처신해야지라고 하는 그런 고민을 아브라함이 많이 하지 않았다는 거예요 세상 사람의 의도가 무엇인지 뭐 이런 것들에 대해서 아브라함이 많이 고민하지 않았습니다 다시 말해서 아브라함은 에브론의 태도에 대해서 에브론이 이렇게 하면 이렇게 하고 저런 경우에는 저렇게 해야지라고 하는 나름의 대비책을 백업 플랜이 아브라함에게 그렇게 많아 보이지 않습니다 아브라함에게는 그냥 유일하게 내가 이 막벨라 굴이 있는 이 밭을 사야겠다 음. 여러분 오늘 본문의 이야기 가운데 우리가 놓치지 말아야 되는 것은 바로 이겁니다 아브라함이 왜 막벨라 굴을 이렇게 사려고 했던가 처음부터 끝까지 초지일관 이제 자식의 문제는 해결됐는데 하나님이 나에게 유업으로 주시겠다고 하는 이 땅을 내가 소유하는 일에 다시 말해서 나의 영적인 정체성이 무엇인가라는 이 위기 앞에서 이 사건 앞에서 아내의 죽음 앞에서 이 땅을 사는 것은 좀 무모해 보이지만 인간적으로 보면 무모해 보이고 사기당할 수 있는 그러한 상황이지만 아브라함에게는 이 땅을 사는 일이 작아 보이지만 이 땅을 사는 일이 너무나 중요 했습니다. 그래서 어리석어 보이는 결정이지만 400 세겔이나 주고 어리석어 보이지만 400 세겔이나 주고 이 땅을 사게 되는 거죠. 여러분, 우리가 12장부터 여기 23장까지 22장까지 오는 동안 우리가 아마 대부분 여러분들이 성경을 쭉 읽으셨을 텐데 아브라함의 인생 가운데 계속 하나님이 아브라함과 대화하시잖아요. 계속 하나님이 아브라함과 만나시잖아요. 그렇죠? 너 이렇게 해라 내가 이렇게 해줄 테니 혹은 내가 먼저 너에게 말한다 넌 이렇게 순종해라 하나님이 아브라함과 계속 대화하시면서 여기까지 오는데 23장에 보면 은 23장 전체에 하나님이 등장하지 않으세요 되게 희한해요 한 번도 등장하지 않으십니다 갑자기 사라지신 하나님 갑자기 자취를 감추신 하나님의 이름 갑자기 흔적을 감추신 것 같은 하나님이 아브라함의 결정 속에 디시전 메이킹 그 결정 속에 함께 하시죠 우리가 어떻게 그것을 알수 있을까 단정적으로 아브라함이 그 밭을 샀다라는 겁니다 그것은 하나님의 방식대로 하나님의 순리대로 일을 처리하겠다 그것이 내가 하나님의 뜻에 순종하는 아브라함의 방식이라는 것입니다 여러분 지금 아브라함은 나이가 137세입니다 이미 말씀드린 대로 인생의 후반부로 접어들고 있습니다 이렇게 말씀드리면 여러분 어떻게 들리실지 모르겠지만 저는 이 설교를 준비하면서 다시 한번 확인하게 되는게 사람이 나이가 들고 그냥 단순히 나이가 드는게 아니라 사람이 영적으로 성숙해지면 하나님의 뜻을 덜 찾는 것이 맞습니다 영적으로 성숙해지면 하나님의 뜻을 덜 찾아야 돼요 10대체처럼 20대 때처럼 이제 20대 없죠 우리 (웃음) 교회 20대 때처럼 20대 초반처럼 (웃음) 그때처럼 40대가 되어서도 50대가 되어서도 똑같은 분량으로 똑같은 인텐스리로 하나님의 뜻을 찾는 것은 맞지 않는다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 영적으로 성숙해질수록 다른 말로 얘기해서 소위 우리가 말하는 믿음과 소망과 하나님의 그 사랑 안에서 살아간다면 그 안에서 내리는 결정들은 곧바로 하나님의 뜻과 이어지기 때문에니다 하나님이 무엇인가 말씀하지 않아도 환상을 보여주시지 않아도 꿈을 통해서 말씀하지 않아도 내 주변에 있는 사람들을 통해서 혹은 내 상황을 통해서 구체적으로 어떻게 가이드해 주시지 않아도 오늘 23장에 나오는 아브라함처럼 하나님이 한 번도 등장하시지 않아도 안아도 저와 여러분들이 하나님의 뜻과 하나님의 말씀과 기도 가운데 살아간다면 영적인 철부지일 때처럼 그렇게 하나님의 뜻을 간절히 구하지 않아도 여러분들이 내리는 결정이 곧 하나님의 뜻과 일맥상통하게 이어지게 된다는 라 그러한 말입니다 그런 점에서 우리의 삶 속에서 하나님의 뜻을 찾는 것은 그렇게 간절히 찾는 것은 날이 갈수록 횟수가 적어져야 하고 희미해지는 게 맞다라고 저는 봅니다 아브라함 말년에 하나님이 등장하지 않았지만 그러나 아브라함은 하나님의 뜻에 순종했죠 인간적으로 보면 그만큼 값어치가 되지 않는 막벨라 굴이 있는 밭을 산 것입니다 그 땅은 작은 땅이지만 되게 작은 땅이죠 작은 땅이지만 아브라함이 산그 밭은 우리가 창세기를 통해서 보는 대로 아브라함이 산그 밭은 계속해서 그 자손에게 하나님이 유업으로 주신 땅의 흔적으로 그 자손에게 계속 기억이 됩니다 아브라함과 사라가 거기에 묻히고 이삭과 리브가가 또그 막벨라굴에 묻히고 야곱과 레아가 묻히는 가족묘지가 되잖아요 야곱의 스토리에서 보면 우리가 알수 있지만 은 라엘이 아니라 레아가 거기에 함께 묻히게 됩니다 지금도 설교를 준비하면서 가보지 않았지만 이 막벨라굴이 어떻게 남아있을까 찾아보니까 어, 유튜브에 다 있어요 <웃음> 진짜 그것인지 모르지만 유튜브에 보면 어, 성지술래 가이드께서 가주셔가지고다 설명도 해주세요 그래서 아주 재미있게 잘 봤습니다 네, 한쪽은 유대인들이 들어가는 곳 한쪽은 아브라함은 이슬람 교도들에게도 어, 성인이니까 한쪽은 이슬람 교도들이 들어가는 곳 이렇게 나눠져가지고 입구가 들어갈 수 있게 돼 있더라고요 유대인들에게도 심지어 이슬람에게도 막벨라굴은 막벨라 기억되는 곳 신앙이 기억되는 곳 성지라는 거죠 유대 라피 아브라함 요수와 해셸은 이렇게 말합니다 신앙이란 기억하는 것이고 그 기억이란 모든 흩어져 있는 것들을 한데 모으는 것이다 신앙이란 기억인데 기억은 모든 흩어져 있는 것들을 한데 모은다라는 그런 뜻입니다 아브라함 137세입니다 인생에 있었던 여러가지 하나님과 동행했던 그 기억들을 지 이렇게 하나로 모으고 있는 겁니다 하나로 모으는 그 마지막 여정 가운데 사실 이건 마지막 사건입니다 우리 다음주에 한번더 설교를 보겠지만, 사실은 여기서 끝입니다. 아브라함은, 아브라함의 이야기는 여기서 끝이에요. 22장, 우리가 23장, 바로 앞에 나오는 22장 끝부분에, 어, 굉장히 엉뚱한 족보 이야기가 하나 나오는 거, 나오고 있거든요. 그 읽어보면 그냥, 아브라함 이야기는 끝이다라는 것을 마무리하고 있는, 그 다음 세대로 넘어간다라고 하는 그런 의미에서 족보를 보여주고 있는 거거든요. 다음 족보. 막벨라구를 사면서, 지난 세월에 다사다난했던 인생 가운데 함께 하셨던 하나님의 동행을 아브라함이 기억하는 거지 아내의 죽음이라고 하는 인생의 이정표, 인생의 또 다른 마일스톤 앞에서 아브라함은 자기가 누구인가라는 것을 찾으려고 애를 쓰고 그리고 그 여정 가운데 오늘 우리가 함께 보았던 무모해 보이는 결정, 하찮아 보이는 결정 그러나 아브라함에게는 너무나 중요한 막벨라굴을 사는 그 결정을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 그 밭을 사는 것은 과거의 하나님을 기억하고 미래의 하나님을 소망하는 모든 흩어져 있는 것들을 한데 모으는 믿음의 시줄과 날줄 같은 것이죠. 아브라함에게처럼 하나님께서는 저와 여러분들의 인생 가운데에서도 수많은 순간들, 수많은 사건들을 지나오게 하셨고 그리고 앞으로 지나가게 하실 것입니다 그런 순간들을 지나면서 과연 여러분들은 우리의 정체성을 무엇이라고 생각하고 나는 누구인가라고 생각하고 그 안에서 우리는 어떤 결정들을 내리고 있는지 하나님이 아브라함에게 말씀하셨던 것처럼 여러분들에게도 막벨라구를 사는 것과 같은 아, 그러한 사건들을 통해서 영적인 결정을 어, 내리라고 하실 때 혹은 그러한 결정을 앞에 두고 있는 교우들이 여러분들 가운데 계시다면 그런 분들이 여러분들 가운데 계시다면 무모해 보이고 어리석은 결정이지만 하나님 앞에서 내가 누구인가를 돌아보면서 여러분들은 어떤 결정을 내리시겠습니까? 다시 말해서 하나님 안에서 어떤 기억들을 한데 모아가시겠습니까 그것이 아브라함의 오늘 주시는 이야기들 말씀을 통해서 우리에게 주시는 영적 교훈이라고 믿습니다 이렇게 기도하겠습니다